0: Quisiera hablar del misterio de la profecía. ¿Qué misterio tan grande? Que Dios haya profetizado miles y miles de profecías antes de que sucedieran y que toda la creación, todo es un plan profético de Dios y que se cumple tajantemente, tajantemente cada profecía. Es un misterio Ahí está el diablo queriendo torcer ese misterio y levanta divinos y levanta curanderos, hechiceros y, y brujos para intentar adivinar. Y hay un espíritu de adivinación que viene de los demonios porque Dios les concedió revelaciones. Y los dones son irrevocables. No le ha quitado los dones a Satanás el Padre ni a los demonios que tienen espíritus de adivinación. Adivinan algo pero lo que Dios permite que adivinen. Y aquellos que acuden a esos farsantes de la profecía, quizá el diablo acierta en alguna cosa, pero luego caen en perjuicio grave por haber consultado a los demonios en lugar de consultar a Dios. Quiero que salgas hoy de aquí con un anhelo profético para preguntarle a Dios. Dame profecía porque ese es su deseo, revelarnos sus secretos. ¿sí? Y como todo lo de natural es un misterio, pues la profecía es, el, es un misterio tremendo, de los, de, desde arriba hasta abajo, toda la Biblia. Nuestro ministerio está lleno de profecías. Cuando el Señor me permite escribir el libro Bogamar adentro, termina con una profecía. Estábamos solamente en España y en Portugal y termina con una profecía y pronto remar estará por todo el mundo. Hoy están los cinco continentes, o sea que está cumpliendo la profecía. Y eh, cuántos están aquí hoy porque han sido ministrados proféticamente que Dios les dio el llamamiento y el don y la unción profética de la revelación del plan de Dios para sus vidas. Son tantas las profecías que hemos recibido. ¿eh? En todo nuestro ministerio, como por ejemplo cuando iba a haber el caos económico, eh, pues estaba, estaba el mundo pletórico Y entonces Dios me dio la profecía de las vacas flacas y las vacas gordas. Las vacas gordas y las vacas flacas. Estábamos en vacas gordas. Eh. Los bancos, yo hablé a los bancos, hablé a empresarios, vende todas las acciones, véndelo todo, porque si no te vas a quedar arruinado. Algunos me hicieron caso y luego me dijeron, ¡oh menos mal que te dice caso, porque mis, mis amigos no vendieron y han perdido todo. Y eso está, es revelaciones proféticas, porque además son cíclicas. Lo, lo bueno de las profecías es que son cíclicas y se repiten, porque el hombre necesita que se le repitan las cosas. Cabezón, cabezón. Tontón, tontón. Y Dios la repite con la profecía. Y bueno, no quiero hablar de todas las revelaciones proféticas. Ustedes pueden leerlas en los libros. Y... Pero sí que quiero dejarles bien claro. ¿eh? Estoy presentando el libro Palabras Proféticas. Es el resultado de 50 programas en radio y televisión solidarias sobre las palabras proféticas. 50 programas que he podido hacer, gracias a Dios, con la ayuda de mi esposa, paciente, que agarra mis garabatos y los pasa a, 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 al ordenador. Y... Y entonces de ahí comprendí la necesidad profética y de ministrar. Y dice así, porque nos no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, cuentos, leyendas, imaginaciones, y, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Yo he visto el reino de Dios, no solamente porque tuve una, bueno, una experiencia increíble de ser lanzado arriba, pero he visto el reino de Dios en las revelaciones del reino. En las revelaciones del rey, en, en el poder absoluto y dominio absoluto de Cristo como rey, absoluto total de todo lo creado que fue hecho por él y para él. Y de eso hablamos no de otras cosas, pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia y nosotros oímos esta voz enviada al cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Ellos estaban personalmente allí pero tú has estado en el monte santo orando con Jesús. Algunos no han entendido que orar en el nombre de Jesús es orar con él a la vista del Padre unirse uno a su oración porque solo su oración llega al Padre, solo en él tiene toda complacencia, eso es orar en el nombre de Jesús ¿qué quieres Señor? pedirle al Padre, yo quiero unirme a tu oración para que pidamos lo que es conforme a tu voluntad me permites participar de orar contigo ¡ay amigo mío! eso es maravilloso y nos deja con Él. Fíjate qué misterio. Ya estamos sentados con Él a la diestra de Cristo. Esto es lo dice la palabra vaya, porque como Él está en el presente eterno, para Él no existe esta dimensión temporal. Existe un presente eterno y Él ya nos ve sentados a la diestra de Cristo. Cristo a la diestra del Padre, la esposa a su derecha. Amén. Y ahí estamos tú y yo sentados con Cristo. Claro, esto por fe, lo recibimos. Y, y nosotros oímos esta voz. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna. La Biblia está llena de profecías. Muchos leen, leen la Biblia y no descubren el misterio de esas profecías, la revelación de esas profecías, ni siquiera que se cumplen delante de sus narices. Y ese es el análogo de revelación profética que Dios pone en nosotros. Y no es que yo interprete de una manera y de otra. De otra. Y ahí cuando ves esas diferencias de interpretación de que Cristo viene antes de la antiguación, eso y otros como nosotros creemos que no. No va a ser arrebatada la iglesia hasta que Israel se junte con ella. Tiene que esperar a Israel tres años y medio. Ay, amigo, y entonces ¿eh? el primogénito se va a quedar ahí, pero que estamos ¿Eh? y muchos tienen doctrinas diferentes pero ¿por qué? porque tienen interpretación privada histórica llena de prejuicios llena de conveniencias de adaptaciones de manera de poder conformar la liturgia heredada y ahí hacer los apaños no si tú recibes la revelación de una profecía en la Biblia es la misma revelación que voy a recibir yo que cualquiera de los Iluminados de los hijos de Dios, sin que haya diferencia. Y es por eso la, la palabra profética más segura. No es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando un profeta decía así, dice el Señor, y profetizaba y no se cumplía, ¿qué hacían con él? Lo no apedreaban. Ahora, ahora. Vamos, es increíble. Yo conocí uno que va de profeta y de repente en uno de sus eventos nombró 70 profetas ungidos. Ala, en, de, vamos, como churros. Y toda, y las profecías que, que él ha dado. Eh, vamos, tremendo. Guardaos de los falsos profetas. Y la aposta ha entra por el mundo a saco y ha inundado... Iglesias enteras con falsos profetas que son mercaderes, son discípulos de Balaam, que era un profeta auténtico, pero que prostituyó el don y lo usó para ganar dinero. Pero la profecía auténtica es del Señor y es la infalibilidad. Y es un misterio porque es un secreto, es un secreto. A ver... Sin la revelación del secreto, tú descudriñas una profecía y la entiendes. Y la puedes aplicar y decir, así dice el Señor, como por ejemplo en un congreso de palabra profética en Jerusalén, que el Señor nos dio la profecía de una intifada inminente en una semana. Pero también nos dio la profecía que no empezaría esa intifada hasta que nosotros nos saliéramos del país. Yo no sé si hay aquí alguno que era testigo de eso, mi esposa se acuerda. Y efectivamente salimos de Israel y vino una intifada mil y pico muertos. La más grande hasta esta, que es muchísimo mayor. Y como la profecía va creciendo, es como una cordillera de montes en los que te pones delante del primero y solo ves el primero, porque estás ahí como un enano y no ves el que hay detrás. Subes a ese monte y ves el siguiente. ¿Y qué pasa? Un cumplimiento profético de más intensidad, para lo bueno o para lo malo. Bueno, queridos hermanos, amos tres. ¿Cómo podría yo despertarte a un anhelo profético? Oh, qué importante es. Porque, ¿qué dice Pablo a los Corintios? Es bueno que analéis todos los dones, pero ¿qué dice en Primera de Corintios 11, 10? Eh, primera de Corintios, eh, perdón. Eh, eh, primera de Corintios, Segunda de, dice ¿qué, ¿Qué dice? Sobre todo que profeticéis, dice Pablo, en Segunda de Corintios 4, 1 al 5. Pero ahora quisiera hablaros de esta maravillosa promesa de Dios que a mí... Pues oye, me ha hecho ser un buscador de la profecía porque él promete revelación. Y yo no voy de profeta, pero te digo, tengo el derecho y el deber de profetizar y el gozo, el placer inmenso, la bendición y la gracia de Dios, es decir, Señor, háblame. Y si tú quieres eh, eh, que tocar... Eh, la trompeta a través de mi boca haz lo que quieras pero qué bueno es que profetices Señor y así produzcas el impacto que deseas y dice Amos, capítulo 3 versículo 6 al 8 ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? hay mal Váyate esto. ¿Habrá algún mal del cual Jehová no haya hecho? Este es el problema de los judíos, que volvieron la mayoría ateos desde, desde la SOA, el holocausto en Alemania, pero no hicieron caso de salir. Hubo profetas que avisaron, salir, salir, salir. Pero tenían tesoros, negocios, riquezas y no se ent no entendieron y compraron hasta sus su pa su billetes para ir en el tren pensando que, que ya, ya, ya se arreglará esto y iban a los hornos porque no hicieron caso a la profética mira sabes qué pasó en el año 70? que se cumplió la profecía de Jesús vendrán y huida a los montes vendrán a matar y os perseguirán orad que no sean sábado, etcétera y había 70.000 judíos seguidores de Jesús en Jerusalén que al oír a un profeta que recorrió las calles de Jerusalén siete días gritando salid, salid, huid huid a los montes, huid Hicieron caso y huyeron. ¿A dónde? A Moab, los montes de Moab, donde Jesús fue llevado con José y María. Entonces era Egipto, se llamaba Egipto, donde han ido siempre los que han huido de Israel a Moab y donde hay un lugar secreto preparado por Dios para la iglesia. Ese, esa profecía tremenda, por cuanto has sido fiel a la palabra de mi paciencia, yo te guardaré del día malo que viene sobre toda la tierra. Apocalipsis capítulo 2, oh, iglesia de Filadelfia ¿Qué es ese día malo que viene sobre toda la tierra? Te guardaré. Muchos creen que el, que, que el diluvio fue un, un tipo de arrebatamiento. No, no fue arrebatado Noé y su familia, fue guardado. No fueron arrebatados, ni tampoco Lot y su familia fueron arrebatados. Fueron guardados del terrible castigo de Dios. Guardados en el arca. Y Dios va a guardar a la iglesia. Tres años y medio. Y van a estar esperando ahí. Y se va a repetir el milagro del maná, ¿sabes por qué? Porque todo lo que es ya fue y será, dice Ecclesiastes, y como nunca se repitió el maná, pues tiene que repetirse, porque si no esa palabra habría que quitarla. ¿Y por qué se va a repetir? Porque millones y millones de evangélicos fieles estarán guardados en ese lugar. Y no habrá supermercados ni comida para todos. Y Dios repetirá el maná. Pero ahí serán libres, como los judíos, 40 años sin supermercados, sin, sin negocios. Ahí, ¿Por qué los tuvo 40 años? Porque era muy difíciles, muy difícil de separarles del becerro de oro, de la vida en Egipto, en el sistema del mundo. 40 años con una comida perfecta, el culantro, que nunca les y que debían de recoger cada día. En esa oración del pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Algunos quieren el pan de hoy, el de mañana y el del de año que viene. Y cuando me jubile también, para mi jubilación. No me canso de repetir. Un hombre me dijo, yo ya me voy a jubilar punto cuando me jubile, voy a porfigarse mira, señor, porque llevo mucho tiempo llamando, oyendo su llamado. Y el día que se jubiló, se murió. ¿Pero qué nos hemos creído? Queridos hermanos, y bueno, pues eh, esta dice, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Y la profecía avisa, y el ha avisado del mal y huye de él. Y tenemos que avisar del mal que Dios va a permitir. Esto es tremendo. Yo he dado profecías que algunas han sido terribles. Mira, no quiero repetirlas no quiero repetirlas, una vez le di una profecía a un joven que me llamó para, para, que lo ingre, para ingresar en Remar y fui a la casa donde estaba en Irlanda y ahí estaba viviendo con una mujer que era evangélica de 25 años y, lo, y que no la conocía pero y que le daba droga, dinero para droga a cambio de sexo y la conocían todo el pueblo por ser evangélica y el Espíritu Santo me dio la revelación y le dije, mujer ¿cómo es eso? Que tú dices, hablas de Cristo y resulta que estás amancebada con este hombre. Y a él le dije, bueno, ¿qué? ¿Me has llamado para salir de aquí? Digo, sí, pues venga, prepara la maleta y vete conmigo. No, que tengo asuntos que resolver y tal, ya voy a ir, pero primero tengo que... No te preocupes, el Señor te va a resolver todos los asuntos, tú ven conmigo. ¡Sal de esta casa! Que no, que tal, que cual. una pelea ahí, no hubo manera. Entonces me vino una profecía. Si no sales de esta casa antes de siete días, aquí morirás. El séptimo día murió de una sobredosis. Esto es historia. Cuidado con la profecía, amigo. Muchos quieren ser profetas. Yo no. Yo quiero ser... Pues es un panadero, como decía... Uno de los profetas menores, yo quiero ser un aprendiz de, profe de la profecía, quiero ser un mensajero de la profecía, pero no me voy a dar de profeta ni tampoco le pido al Señor, hazme, hazme profeta. No, 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 revélame tus profecías. Y sigue diciendo, no hará nada el Señor, dice, y sigue diciendo que no haya nada malo que él no haya hecho, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y fíjate lo que te digo. Hay profetas que pervierten el don y siguen siendo profetas, pero no habla de eso. Sus siervos. Y hay algunos que anhelan la profecía y que el espíritu profético se manifiesta en ellos porque son siervos de Dios. Y son más profetas que los que van por ahí con el título de profetas. Yo me quedé asombrado en Colombia cuando... Con mi esposa en un eh, evento que había de muchas iglesias y tal. Mujeres, mujeres, mujeres. Y venían a saludarnos y a darme la, la tarjeta apóstol y profeta. Digo, anda, además se ha cambiado de sexo porque tendría que ser apóstol. O sea, y venga, tarjeta, y todas son profetas y apóstol. Y... Algunos, he visto la experiencia, les llaman siervos de Dios. O a pastores, no, no, yo soy apóstol. Y vienen las, los, los sugieres, los guardianes. Tienes que llamarle apóstol. Digo, perdóname, pues yo no le voy a llamar apóstol. Ni siquiera sé si es servo o no. Pero esto es tremendo. Hermanos, pero no hará nada al Señor sin revelarlo. Quiere revelarnos todo lo que necesitamos saber del presente del futuro a corto y medio y largo plazo. Amén. Amén. Y bueno, pues, eh, yo puedo... Sí. Y claro, el, el docto en el reino de los cielos dice, Jesús mismo, de su boca, en Mateo 13, es aquel que saca del corazón, de su tesoro, de su vida, tesoros viejos y nuevos. Entonces, la profecía... Es, de repente, descubrir tesoros viejos que están ahí miles de años y que algunos, no, muchos, la mayoría, no los han desvelado. Y sale el tesoro por revelación. Y los nuevos son las profecías que Dios añade conforme a los tiempos diferentes que vivimos. Cuando el Señor me llamó para la rehabilitación de los vagaditos, bueno, estaba más loco que una cabra, me dijeron todos, pero si no se rehabilita ninguno, ¿eh? Y el Señor me dio una profecía. Pues muy pronto tendremos más de 100 drogadictos rehabilitados, confesando a Cristo y sirviendo a Cristo. Ahora sí que te has vuelto loco de remate. Escucha. Sí. Pero. ¿Cuándo eso sucedió? Pues yo. La... Creces, creces. Y el Señor me dijo, pues pronto va a haber miles. Y hay Miles. Miles por muchos países de personas liberadas de las drogas y siendo nuestros obreros, nuestros pastores. Ahora hay congreso en Uruguay. Eh, hoy, este fin de semana en Argentina, la semana que viene en Uruguay, la tercera en, en, en Brasil. Cada año son cientos de diáconos que son nombrados, salidos de las drogas, de las maras, de la brujería. La mayoría. Cientos. En cada congreso. Como en el nuestro, que si Dios quiere, tendremos en noviembre. Y tesoros nuevos, qué bueno. Unos versículos más, por favor. No te olvides que Dios da señales. A mí me gusta intentar mirar al cielo y ver señales. Y Dios me da señales astronómicas. Porque hay un salmo, que te lo digo, 19.1, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Así que, eh, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cada vez que veo una eclipse, estoy seguro que me da una profecía, hubo dos eclipses de sol totales en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, pero totales, únicos. No había en otros sitios. Y yo comprendí que era el triunfo de la luna que tapaba al sol. Y resulta que entendí que iba a crecer esa Babilonia maléfica y en Nueva York se han aprobado con licencia iglesias de satanismo que se han inaugurado ya, que funcionan entonces esto es terrible, hay que ver las señales Dios nos da señales hay que tener esa valentía de Gedeón, dame señal de que tú me, has, me vas a dar la victoria. Me has dicho que me vas a usar para librar al pueblo de Israel. Dame la señal. Y fue atrevido. Y le pidió una señal milagrosa, sobrenatural. Que ponga yo un bellón y que mañana eh, haya rocío a todo alrededor del vellón y el bellón esté seco. Y sucedió. No, fue, no se conformó con eso. Otra señal. Hazme para mí señal. Que yo ponga un vellón y mañana esté todo el terreno alrededor seco y el beñón húmedo del, del rocío. Y a la mañana siguiente estrujó el beñón y salió no sé cuánto agua que llenó tazones. Señales proféticas, avisos de Dios. Ese es el tiempo. Y bueno, pues, eh, tesoros escondidos bien guardados son los que Dios tiene. Y fíjate tú, me agarro muy bien a Isaías 45:11. Así dice Yahvé, el santo de Israel, y su formador. Tómate este, esta pastilla, por favor. Trágatela bien y guárdala. Así dice Yahvé y el santo de Israel y su formador. ¿De quién habla? Padre e hijo. Y dice así, versículos Isaías 45:11. Preguntadme de las cosas por venir mandadme acerca de, la, de mis hijos y acerca de la obra de mis manos y, y os responderé, preguntadme acerca de las cosas que han de venir y de la obra de mis manos y acerca de mis hijos y acerca de mi pueblo. Esa es mi oración y mi oración. Muchas veces al pasear con mi esposa, la perra, o, o mientras no puedo dormir, háblame, Señor, habla que tu siervo escucha. Háblame, dame revelaciones. Y Él te va dando esas perlas preciosas, esos descubrimientos que nadie puede recibir porque son los secretos proféticos de Dios. Y bueno, pues eh, muchos falsos profetas los recriminan a Dios en Jeremías 23, y diciendo: Ellos dicen que yo hablé y yo no dije nada. Ellos dicen que yo les envié y yo no les he enviado. Si hubieran estado en mi secreto, en intimidad conmigo, en oración, en su aposento, buscándome, les habría hablado. Bueno, ya sé. Y, y por eso, pues, ¿qué quieres que te diga? Profecía, el juicio del Señor empieza por su casa. Esa es profecía de Jeremías 25, 29. Y está empezando. Está empezando. ¿Sabes cuántos pastores han muerto con esta pandemia? Yo me quedado asustado cuando Ramón me ha ido diciendo. Y, y, yo recibí una vez una palabra profética, está escrita en la Biblia: en este mes morirán tres pastores. Está escrito. Y la tomé como una revelación: y murieron tres pastores cuidado amigo con Dios, cuidado, tengamos respeto profundo a las revelaciones de Dios y las cosas secretas pertenecen a Yahvé, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos su voluntad, todas las palabras de su voluntad y de la ley. Sobre todo, que profeticéis. ¿eh? Y... Termino con Apocalipsis 10:11. Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, Lenguas y reyes. Elvin, que es nuestro técnico inglés, que, que emite palabras proféticas ¿eh? sobre los libros de Ninrod y, y otros muchos, pues ha llegado a, a recibir un millón de audiencia por un pequeño mensaje profético. Y la última fueron 300.000 en nada, en una de las palabras, dadas y yo quiero profetizar una y otra vez sobre todas las naciones, especialmente antes de que se cumplan las profecías. Porque una vez que se cumplen, pues ya, o bendición o maldición del cumplimiento profético, mejor es avisar y avisar y avisar cierra tus ojos ahí donde estás y busca revelación profética y me gustaría tener un encuentro exclusivamente de revelación profética y de obedecer a Jesús por boca de Pablo que dice es bueno que analicéis todos los dones ¿eh? pero sobre todo que profetizéis y todos prof podéis profetizar de uno en uno Analizadlo todo, escoged lo bueno y desechad malo, analizad las profecías. Pero si alguno entra y oye que cantáis en lenguas y no las entiende, no tiene edificación, pero si todos le profetizáis y le decís por qué, dice el Señor, Señor, si estás viviendo en fornicación. Hay alguno aquí que está escuchando. ¿Por qué dices, Señor, Señor, si has oído su llamado para que le sigas y que pueda hacer de ti un pescador de hombres y le sigues resistiendo y resistiendo? Seguro que hay alguien aquí escuchando. ¿Por qué te justificas con tus obras? Y estás estorbando que yo haga mis gloriosas obras a través de ti. Tantas profecías puedo darte. ¿Por qué has vendido tu autoridad? Por sentimentalismo y complacencia a tu mujer o a tu madre o a tu padre o a tu suegra o a quien has vendido tu autoridad. Y no has podido ser buen pastor en tu familia. Y no tienes mi callado, ni yo. no tienes mi vara. Te falta mi vara. Y por eso no tienes autoridad. Y por eso tus hijos no te obedecen. Y por eso tu mujer tampoco te sigue. No te quejes. Si eso sucede. honráme a mí. Y reprende toda manifestación carnal, venga de donde venga. Y aborrece, padre, madre, esposa, hijos, por causa de mí, si eso es necesario. Y entonces yo haré cambios en tu familia. Pero si no, te perderás tú. Y tu familia contigo. Porque tú no vas a poder humanamente, con sentimientos, con razonamientos, con conveniencias. Salvar a tu familia. Solo yo salvo. Primero, se fiel a mí y confía en mí. Y entonces, yo te concederé las peticiones de tu corazón. Porque serán mis peticiones. ¿Acaso no crees que yo quiero salvar a tu mujer o a tus hijos? Pero arrepiéntete de que has sido sentimental, humanista con ellos y les has permitido que manejen los móviles con 13, 12, 13 años y que jueguen y que estén a su aire. Y no me has honrado, porque no has vivido en mi temor. Así dice el Señor. ¿Cuántas profecías? Eso está funcionando aquí hoy. Porque hay personas que tienen ese problema. Hay personas que tienen ese problema. ¿Por qué estás mirando con tus ojos las perversiones sexuales? Estás ahí agazapado y oculto, pero practicas la pornografía mirando lo que no debes de mirar. Hay algunos que incluso van de siervos de Dios y miran pornografía. podemos seguir profetizando toda la noche pero yo ahora te digo ¿por qué no confías en mí? y no te pones en mis manos ¿acaso soy yo mal patrón? ¿acaso soy yo mal pastor? confía en mí deja tu carga sobre mí echa tus, tus ansias tus cargas sobre mí y yo te llevaré en mis brazos y llevaré tu carga Confía en mí y no temas. ¿Por qué razonas? ¿Por qué? ¿Tienes miedo de mí? Yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ti. No me obligues a que yo sufra castigándote. ¿Hasta dónde? He tenido que soportar tu resistencia. Cierra tus ojos y levántate y ponte conmigo. Y decir, Señor, háblame. Habla que tu siervo escucha. Dame revelación profética. Señor, que yo pueda ser una voz profética. Que yo pueda profetizar y así manifestar ese misterio glorioso de que tú avisas, adviertes antes de que sucedas y así el que recibe el aviso no cae en la trampa del diablo háblanos Señor háblanos esta noche tú hablas en sueños tú revelaste a Daniel en sueños es un misterio increíble nadie podía descubrirlo había que descubrir qué había soñado Nabucodonosor, sin que dijera el sueño. Imagínate tú. ala Descubre que, que sueño ¿eh? tiene otro. ¿Cómo es el sueño? Y luego la interpretación del sueño. Y los iba a matar a todos. Y en vela y oración por la noche en visión, Dios le, reval le reveló el asunto y la profecía. De muchas maneras habla Dios en sueños, en visiones. De repente, leyendo una, un texto bíblico, fumba, salta el verso como si, vamos, te se te clavara en el alma. Y entonces dices, Dios mío, cómo no lo he visto antes. Gracias por mis hermanos. de conmigo, Señor, perdóname por cuántas veces he estorbado tu revelación profética. He resistido tus advertencias, tus avisos. Y he sufrido consecuencias que no son gratas. Perdóname y ayúdame. Quítame las vendas, quítame los velos, quita todo prejuicio religioso, quita todo orgullo intelectual, todo razonamiento, toda duda. La duda te ofende, Señor. Y Dios mío, úngeme con tu aceite profético heme aquí Señor hágase en mí tu voluntad venga a mí tu reino